0: o cérebro obviamente está fechado em escuridão total, crianças. Ele flutua em um líquido claro, dentro do crânio, nunca na luz. No entanto, o mundo que constrói na mente é repleto de luz. Ele transborda cores e movimento. Então, crianças, como o cérebro que vive sem uma centelha de luz constrói para nós um mundo tão iluminado? Perdidos na estante o podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso
1: Oi ouvintes, eu sou a Domênica Olá ouvinte, eu sou a Amanda
2: E aí, galerinha, Thiago Augusto por aqui.
3: E hoje nós estamos aqui em clima já perto de fim de ano, né, Dô? Já tem luzinha de Natal na
1: rua, amiga.
3: Mas a gente tá aqui pra falar de uma coisa não tão natalina. Mas também fala sobre esperança.
1: Mas o Natal é sobre esperança, amiga? A gente vive no Brasil. O Natal não é sobre briga, parente, no saco, essas coisas? Achei que era sobre uva passa no arroz, mas tudo bem.
3: (risos) E a gente vai falar sobre Toda Luz que Não Podemos Ver, a nova adaptação da Netflix que saiu no dia 2 de novembro. Assim, já vou adiantar, né? Não sei como, mas ganhou muitos espectadores e muitos elogios da audiência. Na verdade, é uma minissérie de quatro episódios e ela é a adaptação de um livro do mesmo nome. A gente vai discutir bastante sobre ela aqui. Mas antes disso, vocês... tem aquele beijinho especial pra alguém?
0: I
1: don't want Hora de sair beijando. Thiago, começa você beijando todo mundo, que eu acho justo.
2: Eu quero mandar dois beijinhos hoje. O Primeiro beijinho vai para o nosso amigo Sidney Andrade, nosso querido Daredevil. A gente bateu um papinho esses dias pelo Instagram. Ele tá produzindo ainda conteúdo lá no Seriadores Anônimos. Então quem curte séries quiser bater um papinho com eles lá também é um podcast bem legal, bem divertido, meio ácido, mas vale a escuta. E o segundo beijinho vai para o meu amigo e colega de trabalho Aleano Camusi, que também assistiu essa série, inclusive sofreu horrores comentando comigo nos intervalos do almoço e eu queria fazer aqui uma menção honrosa a trupe de teatro da qual ele participa, que é a Trevida Trupe, que é um grupo de teatro do município da Serra, aqui no Espírito Santo, que é composto exclusivamente por mulheres e mulheres da terceira idade. Então, todas elas fazem o figurino das peças, elas ensaiam juntas e tudo mais. Ele fica mais com a parte ali de escrever alguns textos, fazer a direção, mas quem brilha ali na, na hora do, do espetáculo são elas. É, se você quiser conhecer mais o trabalho, ele se apresenta no Centro Cultural Elisiário Rangel, está completando sete anos agora em 2023. Eles fizeram muitos trabalhos legais, entre eles a peça Serena e Seus Amigos, que eu já tinha comentado aqui no Perdidos na Estante antes. E fica aí o convite para você que mora no Espírito Santo prestigiar o aniversário do Centro Cultural e acompanhar também o trabalho da Trevida Trupe. Então, um beijo, Aleano
1: Em que cidade que acontecem esses eventos, Tiago?
2: É na Serra. É um município do Espírito Santo.
1: Então, ouvintes da Serra... É isso aí, ó, já tem dates para o final do ano.
2: Eu moro em Vila Velha, que é duas cidades de distância, mais ou menos, mas dá para ir, assim, questão de 40 minutos, uma hora de um ônibus, você chega lá tranquilo, Ó, assim.
1: oh, mais fácil que andar em São Paulo e com certeza mais fácil que viajar por Minas Gerais. O meu beijo, desta
3: vez, vai para a Raíssa, que tá há um tempo aqui sem sem ser beijada por nós. Ah, Raíssa, beijo, beijo, beijo. A Raíssa que ficou super empolgada quando eu comentei que eu estava lendo esse livro. E ela ama essas histórias de Segunda Guerra Mundial e tudo mais e ela inclusive está com o meu livro emprestado acho que está curtindo a leitura então é isso, beijo Raíssa e aí Domênica, quem você quer
1: beijar amiga? hoje meu beijo vai para a Luísa Luísa tem um, um canal no Youtube que é um clube do livro ela atende lá no Youtube pelo nome de Lunática, maravilhoso nome inclusive, e Luísa ouviu o episódio que eu gravei com a Regiane Vinarski outra maravilhosa, sobre o processo de tradução e o preparatório para o filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e ela simplesmente amou e muito gentilmente deixou um comentário lá no Spotify pra gente tá lá, então se você agora for lá no episódio do livro do Cantiga vocês vão ver o comentário da Luísa aí quem sabe isso também inspire vocês a deixar um comentário pra gente lá no Spotify né? nesse episódio que você tá ouvindo agora em qualquer outro, então Luísa, olha Mua! Um beijo, vamos sim ser amigas, falar sobre Cantiga dos Pássaros da Serpente, porque a gente tá gravando isso na semana do estreia do filme. Eu estou desesperada pra assistir. Mas eu tenho que esperar o final de semana. É
2: isso. Esse episódio ficou uma delícia, cara. Tá doido. Você e a Regiane, vocês arrebentaram no bate-papo, assim. Eu eu que não li o livro, tô, assim, desesperado pra ler também.
1: Ai, que maravilha. Porque a ideia era justamente a gente explicar pras pessoas que o filme da Cantiga não é o que parece ser. (risos) Não é uma história de amor, tá, gente? Entre o Snow e a Menina do Distrito
3: 12. Bom, gente. Vamos conversar melhor aqui, né? Chamar o, o assistente para ele comentar um pouquinho sobre a obra.
0: Toda a luz que não podemos ver é um romance escrito por Anthony Doerr, publicado em 2014 e vencedor do prêmio Pulitzer de 2015. No Brasil, é distribuído pela editora intrínseca e traduzido por Maria Carmelita Dias. O romance é contado sob duas perspectivas, a de Marie Lor, uma menina parisiense que perdeu a visão, e Werner, um orfo alemão. Ambos crescem durante a narrativa, apenas para ver as consequências devastadoras que a Segunda Guerra Mundial teve em suas vidas, famílias e pátrias.
3: Dô, eu tenho um um desafio pra você. Você tá muito tempo sem ser desafiada, sabia? Pra mim,
1: assim... De graça, do nada!
3: Ah, sim, você tá há muito tempo aí ilesa, escapando de todas. E eu não, não queria fazer inferno, não, mas foi o Tiago que falou, a Dua tá muito quietinha. <risos>
2: amiga, eu te amo, você sabe. <risos> <risos> é,
1: não, é assim mesmo, assim mesmo. O Tiago tem umas formas de demonstrar amor muito curiosas. Vamos lá, amiga, conta para o nosso
3: ouvinte aqui a sinopse do seu jeitinho aí, do seu jeitinho especial, bem criativo... Como se você estivesse fazendo uma transmissão de rádio.
1: Vamos lá. Aqui é o Perdidos na Instante, falando com pessoas de todo o Brasil... Com uma mensagem muito pessoal. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Repito, quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. E uma forma doce de mostrar isso é contar histórias em tempos de guerra. Não guerras como as nossas, onde parece tudo corrido e sem conexão mas guerras passadas, onde fomos ensinados a ter empatia e questionar decisões de pessoas que viviam dela. Deixe-me te contar uma história. Ela se passa justamente em uma dessas grandes guerras, a segunda maior delas. Uma guerra que mudou o mundo e marcou o século XX. É durante a Segunda Guerra Mundial que conhecemos uma doce menina chamada Marie. Marie vive em saint Marlot e espalha palavras únicas de esperança fazendo transmissões de rádio na frequência 1310. Nas frequências, ela lê capítulos do livro 20 mil léguas submarinas. Do outro lado do rádio, tem um rapaz que a ouve e gosta de sua voz e suas mensagens. Ele se chama Werner. A ligação dos dois é muito maior do que parece e de muito tempo anterior ao espaço que conhecemos. Marie, uma mulher cega que usa o rádio como uma arma para fazer o bem em vencer os nazistas, enquanto Werner, um jovem soldado, a ouve do outro lado e se agarra às suas mensagens como a última coisa de sua vida. Werner trabalha para os nazistas, veste uniformes nazistas, é responsável por intercambiar mensagens proibidas de rádio, mas escolhe como sua missão pessoal manter Marie viva. Marie segue em sua jornada enviando mensagens que são esperança para milhares de pessoas, mesmo que nenhuma delas saiba. Enquanto Marie é caçada por um caçador de joias que busca pelo Seal of Flames, um diamante poderoso e de muita mística, Werner corre contra o tempo para manter a dona da voz das transmissões a salvo de seus superiores. Segundo reza a lenda, o Sea of Flames tem o poder de dar a vida eterna a quem o possuir ou tocá-lo, depende de quem te conta a história, mas uma coisa todo mundo concorda, ele também amaldiçoa a pessoa, trazendo grandes infortúnios. afinal tudo tem um preço. Na total escuridão, Marie e Werner encontram a luz que tanto procuram. Qual o destino desses dois jovens? A resposta é que quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Cabe a cada um de nós resolver o que fazer com ela. Essa é a transmissão do dia de hoje sobre a série Toda Luz que Não Podemos Ver, que você pode assistir agora mesmo na Netflix. Amigos, amigas, amigues. Espero que de onde vocês estejam, Vocês não se esqueçam que somos todos parte de algo que não sabemos. Por mais fracos e insignificantes que possamos nos sentir perante os desafios da vida, nós somos também únicos e seres inteiros. Eu oro para que cada um de vocês não desista de si e daqueles que estão ao seu redor. Pequenas atitudes, comuns no dia a dia, uma xícara de café, um abraço de corpo junto, uma conversa, um olhar, um acalento, uma presença, um episódio de podcast uma indicação, não basta sobreviver, temos que viver aqui se encerra a transmissão de hoje e aí, ficou bom? Porra, eu...
3: tô todo
2: arrepiado não, eu tô cara.
1: sério
3: foi justo? Foi justo? Sério, eu... eu tô emocionada
2: é a América porra, olha, sinceramente sério de longe, a melhor sinopse que eu já ouvi esse ano, cara. Sério mesmo. Foi lindo, Domênica. Sério mesmo, cara. De verdade.
3: Nossa. Depois disso, dá quase vontade de encerrar o episódio, porque eu não sei se alguma coisa supera essa sinopse da Domênica.
1: Ah, obrigada, gente. Fico muito feliz.
3: Eu deveria perguntar isso, mas eu acho que eu já sei da sua parte, Do. eu gostaria de compartilhar com vocês, então, a mensagem que eu recebi ao ter contato com essa história. E primeiro foi o livro, depois foi a série. Algumas mensagens eu acho que se repetem... E e da minha experiência... Depois eu quero ouvir os comentários de vocês também... Foi de que... Apesar de ser uma coisa tão feia... Tão suja... Tão egoísta... Tão cruel... Tão animalesca... A guerra... Ela é composta de seres humanos que são invisíveis ali... E na verdade no final eles são reduzidos a números... E me tocou muito essa história no sentido de mostrar que, apesar de ser um um clichê dizer que nem todo mundo é ruim, no pior dos momentos você pode encontrar bondade, gentileza, etc. A gente ouve muito isso, né? É uma mensagem que é bem repetida. Mas ela é importante de ser repetida e eu acho que que aqui nessa história ela tem esse acréscimo de... Sim, sempre existe uma luz, é só você procurar no lugar certo, mas também eu acho interessante como ele, no caso, o o autor e depois os roteiristas da série mostram que mesmo pessoas que parecem ser insignificantes em um determinado contexto são tão importantes em outro contexto para outras pessoas. Então, o Werner, por exemplo, que você explicou para o nosso ouvinte quem é, ele é só um menino, ele é um menino desajeitado, Na série não, né? Na série ele tá ali bonitinho. Mas no livro ele é um menino desajeitado, ele não tem uma constituição física muito legal. Ele só é genial. Só, né? Entre aspas. Mas ele faz um ato heróico de tomar decisões. E aqui não é nem uma questão de spoiler, não, porque a série meio que já começa com essa pegada, o livro também. A gente já começa no tempo presente e depois vai regredindo pra entender como que chegou essa situação, né? Mas mesmo ele que é tão magrinho, tão fragilzinho e tudo mais, uma pessoa tão insignificante no panorama geral daquela guerra pode ser tão importante pra uma menina que ele sequer viu na vida. Eu gosto dessa mensagem de dar destaque a histórias que a gente não costuma... Ler. De de pessoas que são... Pessoas normais. Eu não sei se vocês... Percebem isso também. Sim
1: e eu acho que a gente pode fazer um paralelo em vidas reais nós aqui gravando podcast por exemplo e transmitindo né tal qual Marie transmitia suas mensagens na rádio de maneira legal a gente faz podcast de maneira legal mas (risos) a gente não sabe quem vai ouvir né e a gente tem essa ideia, esse propósito aqui com o Perdidos na Instante de trazer reflexões de uma maneira leve mas também trazer uma oportunidade de quem está ouvindo a gente, de poder se conectar com a gente, mas também se conectar consigo e aprender a pensar mais sobre a própria vida e junto a gente pensar a sociedade e depois né passar a agir de uma maneira mais desconstruída e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente faz aqui. Esse foi um
3: ponto que também me tocou e que me fez pensar em você. Ah, que bonito. Quando eu estava lendo, porque podcast, na verdade, é um, um primo do
1: rádio, né? Tem muito a ver com o que a gente faz. Tem muito a ver com o que a gente faz... E eu expando isso também... Para quem está ouvindo a gente... De pensar... Poxa, mas eu não faço podcast... Eu só ouço... E aí eu vou te falar... Não, você tem rede social... Então você posta coisas o tempo todo... Você está postando nesse mar aí... Das ondas da internet... Vamos chamar assim... E isso está chegando para outras pessoas... Então a forma como a gente se comunica, o que a gente escolhe comunicar, o que a gente escolhe consumir, o que a gente escolhe fazer, seja na vida online ou na vida pessoal, tudo isso interfere muito. Na vida de todo mundo. Então, se enquanto a gente entra, por exemplo, numa rede social e a gente pode ver um conteúdo lá de violência, ou a gente pode ser, se agente promotor da violência, né? Xingar, esbravejar, chamar o outro de burro, de mau caráter, de criminoso, nananá tal qual se eu estiver no trânsito, eu posso buzinar, xingar a mãe de alguém, né, xingar a pessoa. Exatamente como eu posso ser se a gente que vai causar um sentimento ruim, eu também posso ser tanto na internet quanto na vida real, porque a gente está falando de comunicação, afinal de contas, e da gente ser quem a gente é e achar um pouco dessa luz, né, que é isso que a história também fala. Dentro da gente, na vida real, é você passar, por exemplo, e ver as pessoas invisíveis do nosso dia a dia, que é O motorista, o cobrador, o porteiro do seu prédio, a pessoa cuidadora responsável por cuidar, sei lá, das crianças, dos idosos, da limpeza, a pessoa da padaria, a pessoa do mercadinho, quem seja. Se você olha para aquela pessoa, você enxerga aquela pessoa, você fala bom dia, boa tarde, boa noite, simplesmente isso, você oferece um sorriso para a pessoa, já faz totalmente a diferença. Entende? É tão poderoso quanto se você a xingasse, sem mais nem menos. Então, eu acho que essa história, ela fala um pouco disso, sabe? O quanto que, ao mesmo tempo que todos nós somos tão invisíveis perante essa coisa gigantesca que é a sociedade, o mundo... A gente não é o o dono da mão que tá mexendo lá o fantoche. Muitas vezes a gente é uma parte da cordinha, se não o próprio fantoche, o que ele te convida... É você sair disso e você ser um agente por si só. Nem ser controlado e manipulado por alguém, mas também não manipular alguém. Mas você poder influenciar positivamente alguém de uma maneira única. E muitas vezes é só você sendo gentil, que é uma das coisas mais revolucionárias que a humanidade já criou. Eu acho isso muito poderoso, sabe? E mesmo no contexto, que é o contexto que a série coloca, que o Werner trabalha para os nazistas e não há nenhum questionamento sobre se nazistas são bons ou não todos nós sabemos que são ruins como que ele consegue ser dentro do sistema com uma pequena atitude muda tanto a vida de alguém e aí eu te falo você não precisa estar nesse lugar você pode simplesmente continuar sendo você porque você é muda a vida das outras pessoas e a sua própria vida o tempo todo. E a gente nem percebe que a gente tem esse poder. Eu acho que é essa a a mensagem né, coletiva social que a história
2: passa. Você falou uma coisa interessante aliás, você falou várias coisas interessantes muito importantes, mas uma coisa que você falou agora há pouco que ficou reverberando na minha cabeça foi você ter usado o termo invisibilidade. A gente tá vivendo um contexto que se você digitar agora guerra em Israel, você pode acompanhar quase que em tempo real, assim. A cobertura em cima do que está acontecendo lá nesse território, ela está sendo massiva. E mesmo assim, para boa parte de nós que não está vivendo essa realidade, que não se sente diretamente afetado, talvez seja difícil eu conseguir desenvolver empatia. Afinal de contas isso não afeta diretamente a minha vida, por que eu deveria me importar? Qual é o poder de ação que eu tenho nesse momento? É, será que se eu fizer um post na, nas minhas redes sociais, me manifestando contra, dando a minha opinião, vai causar alguma coisa? Vai ter alguma repercussão? Eu sou só... um um grão de areia no mundo, por que que eu deveria fazer alguma coisa? Por que que eu deveria mostrar a minha indignação diante de uma situação como essa? Só que a gente não pode ignorar que, assim como na história dessa dessa minissérie e do livro, são várias vidas que diariamente são interrompidas por conta da guerra. Já afeta várias vidas inocentes dentro de um contexto. Quantos sonhos não não foram interrompidos, quantas famílias não foram destruídas por um conflito que... Começou numa região, mas que já está afetando como uma onda, em algum grau. Isso chega até nós também. Isso também nos impacta, isso também nos traz um sentimento de de questionamento. Será que eu realmente não posso fazer alguma coisa? Na medida certa, eu diria que mais o livro do que a minissérie, ela convida a gente a essa reflexão. O, O quanto... A a guerra, esses conflitos, sejam eles por questões políticas, territoriais, tudo é político, né? Afetam sim as nossas vidas, mesmo que a gente não esteja diretamente ligado com aquele contexto.
1: É, eu acho que mais do que isso, a série... Aqui a gente não tá falando de spoiler ainda, mas isso vai fazer sentido pra quem assistir. Eu acho que a série coloca dois personagens muito importantes, que é tanto a Marie quanto o Werner, de alguma forma fazendo algo para acalentar né, de alguma forma, ser essa luz nesse momento de extremas trevas que foi o período da segunda guerra mundial embora historiadores já definiram que a guerra mais violenta que se teve foi a primeira guerra mundial a segunda ela realmente é uma coisa absurda mas é porque existe uma industrialização do processo de guerra e tudo mais, e eu acabei falando muito disso no episódio que a gente gravou sobre nada de novo no front, que inclusive para quem gosta dessa temática, é um episódio muito bom, tanto do livro quanto do filme novo, então eu recomendo que vocês ouçam Lá, porque ela tem mais dessa discussão. O ponto é, independente do lugar onde você tá, nessa estrutura, né? Seja do lado do agressor ou seja do lado da vítima, considerando lá o Werner enquanto nazista e a Marie enquanto uma civil que tá vivendo ali na França ocupada pelos nazistas, você pode fazer alguma coisa. O lance é o o que você vai fazer e como você vai fazer. E quando a gente fala, por exemplo, desses atos né, de compartilhar um comentário em rede social pra falar da guerra de Israel, ai, mas a minha indignação é só minha indignação eu não vou resolver a guerra. Não, você não vai resolver a guerra porque você não tem esse poder. Porém, a sua atitude individual, o seu silêncio Silenciamento ou você ficar ao lado de Israel e contra a libertação da Palestina diz muito sobre você e fortalece muito um discurso que está fazendo com que aquelas pessoas sejam exterminadas. É esse que é o ponto. Então, individualmente, nenhum de nós aqui vai ter esse poder de resolver os conflitos do planeta. Não é essa a nossa função aqui. Porém, não isenta a gente de não aprender a se posicionar ou tira o nosso direito de compartilhar algo e a gente tem que saber qual é o nosso lugar porque o Werner, ele não escolhe salvar todas as pessoas que ele poderia salvar, sei lá, mentindo para os seus oficiais a respeito das transmissões de rádio ilegais que ele está captando porque se ele fizesse isso, ele seria descoberto como um traidor ele seria morto, ele não salvaria mais ninguém Ele tenta salvar uma vida, que é a Marie. E aí vem toda uma romantização que é própria da história, que na parte de spoilers a gente pode contar o que que acontece disso. A Marie, ela apenas está compartilhando literatura. Ela está compartilhando uma conexão de algo artístico, acima de tudo, num tempo... Onde as pessoas não têm o que comer Não têm onde morar, estão caindo Bombas o tempo todo, tá todo mundo Morrendo, tá todo mundo explodindo E assim como em alguns lugares do planeta Como a gente citou aqui, está acontecendo Isso agora, é que nós estamos em um lugar de Privilégio e segurança, então não tá acontecendo com a gente Agora, mas ela estava ali, num verdadeiro Campo de guerra, né, então eu acho que isso também Traz essa reflexão
3: É inclusive por isso que eu comecei A minha fala, no sentido De como é importante Que essas histórias que não são grandiosas sejam contadas para que a gente veja que sim, nós não temos a pretensão, isso seria muita soberba da nossa parte achar que a gente pode mudar o mundo. Mas que a gente pode mudar alguma coisa no mundo e que às vezes essa pequena coisa pode ser o mundo inteiro para alguma certa pessoa. E eu gosto demais dessa mensagem porque ela é sobre escolhas, escolhas e responsabilidades sobre elas, porque no fundo, e aí é uma, uma visão que eu tenho assim pessoalmente sobre o personagem Werner, o que define se uma pessoa é boa ou má? É tão simples assim, não é tão simples assim, e nessa complexidade de não ser tão simples assim, é que entram as diversas pequenas escolhas que nós fazemos e às vezes a gente nem se dá conta de que está fazendo uma escolha naquele momento, mas está. E eu acho que é o conjunto dessas escolhas que vai definir o nosso caráter e a nossa responsabilidade sobre as pessoas que nos cercam. E sobre a nossa ação no mundo. E eu acho que é por isso que eu gostei tanto, me apeguei tanto a esse personagem e a essa história. Porque não é só uma questão de levar esperança, mas é também o poder que tem, sabe? Não, eu vou fazer diferente.
2: O Werner é um personagem muito interessante nesse sentido, porque a indústria cultural, ela se encarregou de pintar esse quadro pra gente, sabe? De que os alemães, os nazistas, eles são os vilões da situação e vamos colocar todo mundo dentro do mesmo barco. E a gente esquece que dentro dessa história, ninguém ocupa o mesmo papel. O Werner é um personagem até certo ponto, ele vive muito em cima do muro. Ele vive muito como uma vítima da coisas que acontecem, ele vai sendo arrastado até que chega um ponto em que ele precisa fazer uma escolha importante, eu acredito que por ele, ele é só um menino que nasceu com um talento excepcional nesse caso para a questão dos rádios, mas ele acabou tendo que fazer essa escolha, de se envolver dentro da guerra, de tirar vidas, dependendo ali da circunstância onde ele tava, essas escolhas que ele fez impactam outras vidas mas ainda assim, isso gera dentro dele um impacto, e eu acho que a história mostra muito disso, como não existe um único papel, você não, não é uma coisa só, ele é um personagem muito bem construído por causa disso
1: eu acho perigoso esse personagem e essa discussão tanto que, quando eu comecei a assistir a série porque eu não li o livro, eu não estava gostando da forma como o Werner estava sendo retratado, justamente por causa dessa humanização dele, no sentido de colocar complexidade de posições. Ora, ele é tratado como um nazista, então você já tem esse impacto e fala, bom, esse cara é o inimigo. E depois começa todo um arco de mostrar o quanto que, na verdade, ele também é uma vítima do próprio nazismo, da própria estrutura nazista. E aí você olha e fala, ok, entendo que ele é isso, mas ele está se apegando à protagonista, que é uma menina jovem, com deficiência, que está lá longe, mandando uma mensagem de esperança. Ele vai fazer de tudo para salvar essa menina, do qual é uma desconhecida pra ele. Porém, ele só vai fazer isso por ela porque ele quer ouvir ela. Porque na hora dele puxar o gatilho e matar alguém ou entregar famílias que... das quais ele não se importava, ele não hesitou nenhum momento. Sabe? Então, é, a série, ela coloca ali o tempo todo esses fatos pra gente. Tem cenas onde ele é questionado, por exemplo, das pessoas das quais ele é responsável por terem sido exterminadas. Por outro lado, o que a história tá colocando é que ele é um herói. Porque ele tá salvando a Marie. Ele tá no numa uma jornada pessoal pra salvar a Marie. E eu acho que no fim das contas a coisa mais importante disso que é o que a gente de fato tem que entender é que independente se a pessoa é uma vítima ou um opressor ou um vilão ou um nazista meu, é, tem, tem vilões maiores né na série assim, tem, tem vilões que também chegam a prejudicar o próprio Werner, mas o lance é independente disso, tudo isso é feito por ser humano. Então o que separa eu, você, Thiago, você, Amanda, quem tá ouvindo a gente? De se tornar um nazista é o quê? É uma estrutura? É um sistema tá no poder? É a minha vida tá em risco? É a vida de quem eu amo tá em risco? São as minhas decisões pessoais? É como eu vou agir? São os meus ideais? De educação? O que que é? E aí que tá o grande lance, entendeu? Porque coletivamente a gente começa a entender que se isso foi construído por pessoas e pessoas fazem isso então não existe nada de super forte super diferente, eu estou imune e nada posso fazer, e aí traz esse senso de responsabilidade individual e coletiva mas independente disso o Werner é um personagem que mostra toda essa complexidade, talvez ele seja o mais complexo de todos eles né? ao menos ali do núcleo principal que a gente vê, talvez o professor também tenha um pouco mais um se falar muito na série eu não sei como é que é no livro, vocês podem comentar mas esse questionamento ele sempre tem que ser feito, será que o Werner Ele é realmente bom ou não... Porque, na verdade, você não tá criando uma empatia pelo nazista, né? Você criou uma empatia pelo ser humano que existia ali. E, assim, nazista é gente, sabe? Tipo, é ser humano, sim. né? São pessoas que escolheram fazer aquilo. Isso quer dizer que a gente tem que entender, que tem que abraçar? Não, não. Não confundam as coisas. Não tô falando disso, não. Entendeu? Aí a gente muda o discurso e fala que nazista nem é gente. Mas o lance é a gente realmente se colocar nesse questionamento. E eu acho que a série, nesse sentido, o personagem do Werner, ele pode servir de uma maneira meio errada, sabe? Que a gente não pode esquecer que ele fez muitas coisas ruins e a escolha que ele faz de tentar salvar a Marie não é digna ou perdoa as coisas ruins que ele fez. Entendeu? Tipo, Não é que a vida dela é mais importante porque ele salvou ela ou deixou de salvar ou ele quis salvar ela. Então, ah, tá tudo bem tudo que você fez. Não, não tá não. Não tá nada bem o que você fez, entendeu? Você fez uma coisa certa, mas a vida dela não é mais importante do que a vida das outras pessoas que morreram porque você estava trabalhando aquilo mesmo que você estava trabalhando sem querer. E assim, isso também não quer dizer que por não valer tanto, você então deveria ser morto, exterminado. Não é tão dual, sabe? É, é essa que é o ponto da questão, Tudo né? que é humano não
3: é tão simples Exatamente, assim. é isso. Até porque o Werner participou daquela situação ali, Domênica, que você deve conhecer muito melhor que eu, que é a questão da juventude hitlerista, né? Então, era um, um alistamento forçado. Eles não tinham, os meninos a partir de certa idade, não tinham opção, não não tinha como ele dizer que ele não queria fazer aquilo, ele ia ser morto. Então, isso é complexo por si só, né? Não querendo dizer que isso esteja desculpando a situação, mas é
1: um fator de peso que, cara, faz parte da equação, sabe? Quando a gente coloca em cima do indivíduo, fica confuso, mas você nunca vai ver um um historiador, um cientista social falando, nossa, o Werner fez tal coisa. Não, é a juventude hitlerista fez aquilo, o nazismo fez aquilo, é a estrutura que faz. É esse que é o lance. E aí, claro, algumas pessoas em situações de poder dentro daquela estrutura que tinha poder de decisão e influência, são responsáveis sim, os grandes responsáveis pela merda toda. Agora, quem tá abaixo daquilo foi levado juntos. E aí cara, não tem como a gente medir, mas o que eu tô querendo dizer que não tem como medir é, mesmo o Werner, pode falar o que ele quiser, sabe ele é nazista ali, acabou, ah, não é por escolha, tá, foda-se, não deixou de ser, entendeu, continuo sendo nazista velho, e é essa complexidade que a gente tem que pensar mesmo, que é pra gente entender o tamanho do buraco que a humanidade se enfiou
0: A adaptação de Toda Luz que Não Podemos Ver é uma produção Netflix de 2023, estrelada por Arya Mia Loberti, uma atriz estreante e também deficiente visual, assim como sua personagem, Marie Lohr. Louis Hoffman, que recebeu grande destaque após uma atuação muito elogiada na série Dark, no papel de Werner, Mark Ruffalo como Daniel LeBlanc, e Hugh Laurie como Etienne LeBlanc, entre outros. Quem assina o roteiro é Steven Knight, e a série foi dirigida por Sean Levy. A série teve um péssimo score no site Rotten Tomatoes, com apenas 28% de aprovação da crítica especializada, mas ganhou o coração de vários espectadores e registrou a marca de quase 10 milhões de vezes em que foi reproduzida no streaming apenas no fim de semana da estreia.
3: Eu só acho lamentável, aí já começando a falar sobre diferenças, a série mostra sim um Werner muito romantizado, e muito heróico. E quando eu me referia a ele foi um herói naquele momento, para a Marie, não quero dizer realmente que ele tenha sido um herói na história inteira. Na verdade, o livro não passa pano pro Werner em momento algum. E aí você coloca ali situações que o Werner passa basicamente o livro inteiro. Ou ele tá apontando casa para ser fuzilada, ou ele está com uma diarreia braba, porque assim, ele passa o, o livro inteiro. <risos> Coitado. Tendo vários problemas de saúde, digamos assim. Eu não vejo o livro romantizar o Werner, não. Na verdade, eu acho que a parte dele... Não sei se o Thiago vai concordar comigo... Eu acho que a parte dele mostra muito como a guerra era uma coisa muito mais suja. Suja no sentido de sujeira mesmo, no sentido de... Tá todo mundo imundo, tá todo mundo perdido, ninguém sabe o que tá acontecendo direito. Ao invés dessa coisa de tiro-bomba e ação. A guerra tem muito menos ação nesse sentido do livro do que aqueles filmes que são só tiro, porrada e bomba o tempo todo. É, mesmo porque quando
1: tem o tiro, a porrada e a bomba, você morre, né?
3: Pois é. Então, eu acho que essa romantização do Werner não rola no livro. Eu não senti isso. E, e eu acho que foi por isso que eu achei a parte dele tão interessante. Porque enquanto a Marie fica o tempo todo dentro de casa, e, convenhamos, não tem muito o que você ler nesse sentido, apesar de terem coisas interessantes, a parte dele é uma coisa mais interessante no sentido de você entender o que está acontecendo ali no contexto da guerra
2: sim, nesse sentido eu diria que a série simplifica demais a história, porque esse livro, os capítulos dele são curtos por causa disso, o Dor ele vai apresentando algumas coisas de uma forma muito crua, sabe? Dentro daquele capítulo, ele já coloca informações que às vezes são muito difíceis de você digerir. E quando a série tenta transportar isso, eu acho que ela abre mão de muita coisa que intensifica a narrativa. Durante o período que o Werner tá no instituto, né? Tá fazendo treinamento junto com os outros garotos da idade dele, tá aprendendo né, como se tornar um soldado. Ele tem a companhia de dois, vamos colocar assim, colegas, né? Que estão ali na mesma região realidade que ele... Um deles foi completamente
3: excluído da série, inclusive.
2: O Frederick, né? Ele é o personagem que eu mais gosto. E assim, a história dele é mais difícil de lidar, na na minha opinião. Porque dentro desse treinamento... É, eles já sofrem uma repressão entre eles mesmos, por eles serem de certa forma diferentes, por demonstrarem certa sensibilidade o Frederick é um personagem de uma doçura extrema, de um olhar maravilhoso e assim como ele diversos outros ali talvez tivessem essa característica, mas isso é reprimido sabe, isso não é encorajado e quando eu digo isso eu tô falando de uma forma muito suave, porque para quem leu a história, sabe que é muito pesado o que acontece ali dentro e mais para frente, o que eles vão ver dentro dentro da zona de guerra, eu acho que eles já estão tão assim, entorpecidos pela quantidade de coisas ruins, por terem sido extraídos de suas vidas contra a própria vontade e terem sido forçados a fazer aquela escolha e agora tá tendo que matar em nome de um Estado, de um grande poder. Tudo bem, são eles que estão puxando o gatilho, são eles que estão denunciando a localização das pessoas que, de certa forma, são resistência, que são consideradas alvos, mas a gente não pode, em momento algum, dizer que, pelo menos dentro dessa história, para esses personagens isso não causa dentro deles uma consequência. Ver eles lidando com isso é desesperador porque, como eu falei, a forma como isso acontece é muito breve, é muito crua. O autor joga isso pra você e você tem que fazer essa digestão. E como a passagem de tempo esses floreios que ele dá essas cenas que ele vai apresentando pra você ao longo da leitura, não dá pra você fazê-la de uma forma fluida. Ela requer que você absorva esse impacto e respire isso, sabe? Que você lide com isso antes de você avançar. E eu acho que a série não alcança esse propósito. Nesse sentido, é como se, como eu era antes de você, e o resgate do soldado Ryan tivesse um filho, ele seria essa minissérie. <risos> <risos> é uma
1: boa colocação, porque pelo que vocês me falam me parece que o, o livro Toda Luz que Não Podemos Ver, ele é muito parecido com a proposta do Nada de Novo no Front, que é uma coisa mais realista, mais intimista mais cruel no sentido de, olha não tem nada de heróico aqui não tá vamos te mostrar a verdade, tem gente aqui que mata, mas não quer matar tem gente que mata e gosta de matar, tem gente que tem que matar quem gosta de matar, mas não gosta de matar, mas se não matar morre tem gente passando fome, tem gente com doenças que já haviam sido exterminadas há muito tempo, mas é porque vive na miséria então me parece uma coisa mais anti-guerra, né do que essa coisa realmente heróica totalmente, inclusive o que me, me dói mais nesse livro,
3: é que assim, são nazistas, são, como a gente já discutiu aqui, mas é lamentável, de qualquer forma, nazista ou não, você vê o desperdício de vidas de jovens que não queriam ser nazistas. Não tô falando que são todos, tô falando do Werner e, por exemplo, do Frederick. E isso é lamentável, porque nós sabemos que Aqueles que não se juntaram ao exército nazista foram prontamente mortos. Seja na guerra, durante a guerra, durante conflitos ou sem que sequer cheguem à batalha, o desperdício de vidas de pessoas que, na verdade, não tinham nada a ver com isso, porque, como você mesma falou, Domênica, não eram eles que puxavam as cordinhas, eles eram só os fantoches, é é lamentável. Você pensar que a humanidade fez esse tipo de coisa com ambos os lados, sabe? Na verdade, porque é desperdício de vida dos dois jeitos.
1: Quando a gente estuda a guerra, e eu fiz isso durante a faculdade, existe esse momento onde a gente entende que tem algumas pessoas que puxam essas cordinhas dos fantoches e a gente fala, poxa, mas o que o fantoche tem a ver com isso? E aí você se lembra que a gente vive em um mundo onde existe democracia na maior parte dele. E aí eis que os fantoches é que definiram como eram as pessoas que iam puxar as cordinhas deles e de certa forma, muitas vezes sem perceber, falaram estou aqui, pode puxar as minhas cordinhas pelo bem maior. É aí que tá todo o gancho. Sabe, quando nas eleições passadas a gente falava que muitas pessoas eram um mosquito votando no Hyde? É isso. Quando a gente fala em viver em sociedade, a gente tá querendo dizer, inclusive, dessa parte importante de, durante a democracia, você ter noção de quem você tá escolhendo, porque depois que você tá sob o poder dessas pessoas, e eles podem definir o que você faz, dane-se aquilo que você quer fazer. Porque é isso que você disse, né? Quando a gente pensa, e aí a Segunda Guerra Mundial, ela é um exemplo que é muito fácil da gente perceber e discutir, porque enfim né as artes elas cansaram né de produzir coisas sobre isso e continuam produzindo o vídeo que essa série acabou de ser lançada em pleno novembro de 2023 meu são pessoas que escolhem pessoas que determinam o que pessoas vão fazer fala pessoas vocês vão fazer e eu posso mandar porque vocês me colocaram aqui e aí as pessoas que colocaram lá vão ter carca com a consequência inclusive quem não colocou lá também vai ter carca porque não tem mais o poder de tirar entende como eu falo que quando a responsabilidade a gente tem que sair do individual e pensar no coletivo é sobre isso?
3: inclusive é uma coisa engraçada que sempre tem aquele momento de falar sobre guerra na escola né? e aí vira um evento porque todo aluno está esperando falar sobre a segunda guerra mundial toda vez que você comenta com um aluno Hitler foi eleito nenhum deles aqueles todos ficam quê? É por isso que a gente precisa estudar e ter um olhar amplo. E não apenas esse olhar maniqueísta de heróis e vilões... Pra gente entender que existem uma série de nuances aí entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial e por que isso tudo aconteceu não, que uma
1: coisa desculpe a outra. Mas é importante a gente entender. É mesmo porque, aqui usando a minha carteirinha de historiadora, gente, a história, ela não perdoa nada. A história, ela não responsabiliza nada. A história não é um pai e uma mãe que vai pôr o filho de castigo se a gente fizer uma merda. A gente só retrata aquilo que aconteceu e a gente olha e fala, ó, será que a gente Não tá deixando passar nada ali, sendo pessoas, né? Será que a gente não vai fazer de novo? E o lance é que as coisas são bem mais simples do que a gente fica pensando Nossa, como é possível? É possível porque a gente, ser humano, faz. Sim. Sabe? É só isso. A grande magia do mundo é isso. Ah, mas como é que é possível? É possível porque a gente fez. Que o ser humano é capaz de coisas... Absurdas. E também somos capazes de muitas coisas boas.
3: E aí é que vem o lance, entendeu? Das escolhas e das responsabilidades. Agora, pra gente mudar um pouco o foco... E abordar uma outra coisa aqui também... Vou falar pra vocês que uma cena que me incomodou... Pra caramba... E apesar disso ser um spoiler... Não é um, um spoiler tão grotesco assim... Porque... Todo mundo sabe o que aconteceu no final da guerra... Aquela cena do norte, Cara... A minha sensação foi de que durou 15 minutos aquela cena, entendeu? Eu sei que não durou tanto, mas a sensação foi essa. Deles sabe, tipo, comemorando e as mulheres beijando os soldados norte-americanos e eu, tipo, ai, não.
1: Pra quem não sabe o que aconteceu foi que, de fato, nos Estados Unidos eles chegam...
2: Nos 45 do segundo tempo.
1: (risos) É, tal qual na Primeira Guerra Mundial, né, eles venderam Armas para a Europa entrar em guerra, e quando começou a mexer nos negócios, eles falaram: Hum, vamos entrar na guerra também, vamos lá. Entraram com o poder de força maior quando já estava todo mundo já morrendo por várias coisas que nós falamos aqui, e entraram com esse papel aí de heróis, né? E não pensem vocês que for por uma grande empatia pela humanidade. É uma questão econômica, né? Porque se fosse uma grande questão de empatia, eles não teriam aplicado bombas nucleares nem vendido armas para que a Europa pudesse guerrear. É o que eles continuam fazendo hoje. E aí, vê aquela
3: coisa enaltecendo... O heroísmo norte-americano foi extremamente fantasioso. Fantasioso que eu digo essa romantização, porque isso é uma mensagem que eu acho extremamente perigosa e que vem sendo perpetuada de Estados Unidos como sinônimo do bastião da moralidade. Cara, eu olhei aquela
1: cena e me deu 30 tipos de treco, entendeu? É, a mim não surpreende porque isso é uma série norte-americana, feita em uma época que nós temos guerras que são financiadas pelos Estados Unidos, e é claro que se é uma guerra norte-americana, eu tenho que colocar uma bandeira dos Estados Unidos em algum lugar, pra quem acha que eu tô exagerando, não é, não existe um filme e uma série norte-americana que não tenha, porque isso é lei deles, se não tiver a bandeira americana, não é lançado, ponto, então tinha que pôr em algum lugar, a história se passa na França, e aí tem que colocar isso como um herói, porque, enfim, meu, só que tô fazendo essa série, tá? Então... A gente é herói. Acabou. Enfim. E a gente chega num ponto aqui... Que eu preciso
3: comentar... Que por que que... Eu já comecei o episódio... Dizendo assim... Deixando meio claro, né? Que eu tô com um rancinho dessa série. Porque a série... Transformou a história do livro... Essa história que eu estava elogiando aqui... Há poucos minutos... Tem uma outra história completamente diferente, porque a partir do momento que você muda o final, <risos> você muda, inclusive, a mensagem que você quer transmitir.
2: Isso é extremamente revoltante. Fazendo as devidas alterações, né, considerando que é uma minissérie, cortando aí as cenas que são um pouquinho mais impactantes, né, onde a gente vê personagens morrendo de uma forma violenta, essa série se ela fosse adaptada para um filme, ela facilmente poderia ser exibida na sessão da tarde. Inclusive, isso foi um comentário que a Amanda fez, e aí eu entendi por que que eu eu me senti tão indignado vendo esse filme. Porque parece que ele simplifica tantas coisas que ele duvida da capacidade de interpretação do espectador. Tem um um determinado personagem na na série, a Amanda sabe, que ele avisa, ele descreve o que ele está fazendo, Olha, eu estou chegando, eu estou subindo os degraus, eu vou Explodir a porta, hein? Vai fazer um barulho insurrecedor e você vai ficar surda por 30 segundos, tá bom? Eu sei quantas balas tem na sua arma. Você só tem mais um tiro. Você não vai me acertar. Cara, eu falei, gente, daqui a pouco vai aparecer a Dora Aventureira lá e perguntar. Quantas balas tem na arma da Marie? Responda, espectador. Isso incomoda muito. Fora as as alterações que a gente já comentou aqui, de eles terem reduzido o background de, de vários personagens que enriquecem a trama.
3: Por exemplo, o professor não é o Etienne. O Etienne era o irmão do professor. Tem toda uma história ali que o professor era o avô da Marie. O Etienne é traumatizado porque ele viu o irmão morrer durante a Primeira Guerra Mundial. E ele tem essas gravações. Então, toda aquela questão da reprodução daquele conteúdo, que o Werner ouvia aí que a Marie ouvia, tem esse apego, esse fundo de apego afetivo, já dessa coisa de transmissão de histórias e de mensagens positivas
1: durante tempos difíceis. Tá, mas isso tem na série também. A minha pergunta é, a Marie sabia que era o avô dela, o professor? Ela acaba descobrindo sim. A partir deste
3: momento que ela descobre, ela convence o Etienne a voltar a usar o rádio da mesma forma que o irmão fazia. E não é ela que
1: usa, é o Etienne. O Etienne não morre. Então é a mesma coisa que acontece na série, só que em vez de ser com a Marie e o Etienne, é com a Marie e o o tio-avô. A Marie só assume o microfone quando
3: ela fica sozinha em casa, porque o Etienne é preso. Todos os homens são são presos em um forte e ele acaba sendo detido e preso. A maior diferença, assim, mais brutal, na minha opinião, foi a retirada do Frederick da história... Porque o Frederick é aquele personagem que faz o Werner perceber que tá todo mundo louco e aquilo ali tá muito errado. Porque em determinado momento, que aliás é uma das cenas que eu mais gosto, os meninos lá na na escolinha, né, na escolinha de nazistinha, eles são enfileirados e todos eles devem jogar um balde de água gelada, e é tipo inverno, em um judeu que está amarrado a um poste. O livro é bem descritivo, assim, tem umas cenas bem pesadas. E chega a vez do Frederick e o Frederick joga no chão e ele fala: Eu não vou fazer isso, ele já tá morto. O que vocês estão fazendo é cruel, eu não vou fazer. O Werner olha para aquilo chocado: Tipo, caraca, como é que ele tá tendo coragem de ir contra? E enche um balde de novo pro Frederick: Falam, joga, a gente tá mandando você jogar. E ele fala: Não vou jogar. Então, esse personagem é, na minha opinião, essencial pra você entender essa questão das escolhas que o livro quer passar. E aí eu acho que na série isso ficou muito comprometido tanto que em uma passagem futura o Werner olha para trás ali ele já tá numa situação muito ruim e ele pensa, ele sim fez o que ele acreditava eu só aceitei o que me era imposto e essa comparação eu acho muito importante pra gente entender o peso dessa responsabilidade em cima do Werner, ele realmente fez muita coisa errada, o Frederick coitado, ele ainda era uma criança eles ali ainda não estavam em ação né eles ainda não estavam
1: em campo e o destino do Frederick também Meio assim, terrivelmente trágico. A série, o primeiro episódio, eu tava achando que ele tava colocando o Werner como um possível herói. E eu falei, cara, vão colocar, né? Ai, pobre menino órfão, que agora é nazista, e agora quer salvar a menina cega, nossa, nosso herói, como ele é incrível. E estava incomodando muito. No segundo episódio, que é quando mostra ele sendo levado pela Gestapo pra ser parte integrante da juventude Hitlerista, para mim é o um episódio que, claro, de uma maneira extremamente higienizada, mostra que não, que ele é quebrado ali.
3: No entanto, quando você diz que ele é quebrado ali, é um pouco. Mas o que mantém o Werner ainda na frequência dele, para dizer as palavras do Tiago... É o Frederick. Ah, tá. É justamente esse amigo que mostra para ele que, inclusive, não é dito no livro, mas ele provavelmente é neurotípico pela forma como ele encara tudo, sabe? As descrições, que ele não consegue olhar nos olhos das pessoas, que ele se sente incomodado com aquele contato, blá, blá, blá. E o Werner aprende muito com ele. E isso é refletido depois. Agora, o quarto episódio e último da minissérie, Vale a pena dizer que ele simplesmente não existe no no livro. Algumas coisas continuam, são mantidas, mas tudo é feito de uma forma tão diferente do livro e com uma finalização tão diferente do livro que chega a ser uma coisa grotesca, do tipo, não acredito que isso está acontecendo. não
1: acredito que eu estou vendo isso. Eu entendo que vocês não gostaram da adaptação enquanto uma adaptação. E vocês estão me falando que o livro trata de questões de uma maneira muito mais profunda e real do que esse quase conto de fadas que é mostrado na série. Porque a série é muito good vibes. Então você tem a resistência que é feita por um cara que é um um soldado de guerra que vivia trancado dentro de casa porque tinha trauma de guerra. A irmã dele que por algum motivo não se casou é uma senhora de idade solteirona que junto com outras senhoras de idade estão passando informações porque elas falam que elas são invisíveis e que os soldados confiam nelas, né, pra passar a informação, porque acho que elas são inocentes e não podem fazer nada com aquilo. Uma garota que é deficiente visual, certo? Então, assim, já coloca ali um ponto que eu achei interessante, né? Que é colocar essas personagens, e são, na maior parte, mulheres, como estrategicamente muito fortes e necessárias para que essa guerra seja vencida naquela cidade. Isso eu achei muito legal.
3: Até porque os homens não estavam ali mais, né? Os homens já
1: estavam no front de batalha. Sim, sim. Bom ponto. Um bom ponto levantado. Embora a gente ali tá vendo pessoas, senhoras de idade, né? Então a gente não sabe se elas são casadas ou não, porque afinal de contas o tio Etienne ainda tá lá, ele também é velho. No livro é especificado
3: que ele já passou da idade de lutar. Ele foi dispensado.
1: A série, ela tem essa característica positiva, como eu falei. Pra mim, a série, ela é uma história de esperança. Do começo ao fim. Ela é uma série que ela vai falar, olha, resista, né? A luz mais importante é aquela luz que não podemos ver. Que me parece muito que ela é contada de uma maneira muito suave porque me parece que o ponto de vista narrativo da série é o da Marie, não é de uma pessoa contando para mim. E aí o que eu queria saber de vocês é o seguinte a história original, ela é uma história de esperança isso é sim ou não, gente? Vocês que leram. Sim
3: sim, a história continua a mensagem, continua sendo de esperança, sim.
1: E a principal mensagem é como as pessoas se organizam em momentos de escuridão, fazendo atitudes improváveis, e elas conseguem, em suas vidas individuais, tentando sobreviver, destruir um sistema, ou parte dele. Então, os elementos para ser adaptados estão lá.
3: É, Dor, mas aí quando você coloca uma romantização de personagens, e aí eu vou falar romantização, inclusive no sentido romântico... Tudo se complica um pouco porque uma parte dessa mensagem, que não era só de esperança, acaba se perdendo. Não transmite tudo que deveria ser transmitido. E não tô falando de detalhes, eu tô
1: falando de ideias. Mas assim, ó, essa parte da, do romance da Marie com o Werner que eles se beijam no final da guerra. Gente, na boa, aquilo lá não colou. Sabe? A história não é sobre aquilo. Mesmo na série, não faz o menor sentido. A Marie ela perdeu todas as pessoas que ela conhecia, que ela tinha na um. Na série. É, Sim. na série, né? Ela perdeu todas as pessoas que ela conhecia de alguma forma. O Werner também é um sobrevivente. E é isso, né? pulsão de vida e morte, sabe? Um beijo, mas não coloque. Ai, nossa, eles fizeram um por amor. Nossa, eles vão se amar pro resto da vida. Nossa, ele vai voltar pra ela. Não. Sabe, assim, ficou, acho que, desnecessauro lá. Há ah, quem vai assistir e assim... Ai, gente, que lindo, eles vão se amar. E eu olho e falo... Ai, gente, eles só queriam transar, tá ligado? Mas, assim, só não encaixou na série. Eu não acho que ele fez isso porque ele amava ela.
3: Existe, sim, algo platônico, um deslumbramento. Mas eles são muito jovens eles estão em um momento extremamente delicado e sensível, os dois estão à beira da morte, digamos assim, porque eles estão morrendo de fome, então existe ali uma balançada que dá no no coraçãozinho dos dois, mas é, é isso. Agora, se fosse... Ah, é pela mensagem ser positiva. Se fosse apenas a dança... Porque é a música que os dois ouviam e trazia esperança e blá, blá, blá. Eu até poderia entender até a dança. Que é uma coisa assim, meio de filme de guerra com final feliz, né? Agora, o restante foi bem, bem, bem desnecessário e difícil de engolir.
1: Eu acho que não faz sentido, mas eu fico pensando o porquê dessa escolha, fora o fato de que precisa ter, né, um, um casal se beijando em todo lugar, porque senão, ai meu Deus do céu, né, como assim pessoas não se beijam?
2: Eles subestimam a nossa capacidade de, de compreender as coisas, e a história original nem, nem por um segundo brinca com isso, sabe? Ela, pelo contrário, ela te dá cenas para que você tenha o trabalho de montar elas na. Na sua cabeça e assistir essas cenas e digeri-las. Isso que é o mais impactante.
1: Mas essa série ela não quer impactar, ô Tiago. Ela quer te abraçar, ela quer te dar esperança.
2: Essa foi minha dificuldade de responder a sua pergunta.
1: Essa a mensagem do livro é Isso, esperança. Exato. É
2: porque assim, quando você fala isso, a sensação que eu tenho é que um, um final esperançoso é um final como esse. E quando você termina o um livro, nem de longe é assim. Assim, pelo que
1: vocês estão me falando do livro, que vocês não sentiram que é essa coisa que aqui a gente tá falando que sim, é muito fantasioso na série, eu sei, mas tudo que vocês me falaram do livro, não me parece ser uma história de esperança.
3: É sim, a sensação que fica é assim, por causa das transmissões dela, e do Etienne antes, e do professor antes dele, tá? Então, esse é o... pra usar um, um clichê também, esse é o fio condutor da história, é o rádio. É, assim como dá pra gente também ter história de esperança em drama, né? Agora, eu não quero ser a chatona e dizer que a série só tem tudo de ruim, Sendo que eu gostaria de elogiar muito as atuações. Eu achei as atuações incríveis. Algumas cenas me incomodaram um pouco. Mas, poxa vida, eu acho que o Luiz Hoffman estava incrível. O Hugh Laurie estava incrível. O Mark Ruffalo, eu não gostei do sotaque dele. Me incomodou, o sotaque falso. Mas eu gostei da atuação dele também. Assim, eu achei muito bonitinho. Especialmente as cenas dele com a Marie pequenininha. E eu acho, assim, deve ser comentado que essa produção se esforçou em encontrar uma atriz deficiente visual. Duas, na verdade. A protagonista mais velha e a a menininha pequenininha também. Eu acho interessante, inclusive, que não só eles fizeram isso, como eles fizeram mostrando as, as adaptações que eles tiveram que fazer nas locações ali de São malo para comportar esse elenco e fazer com que a, a própria atriz, a Arya Mia Lobert, que ela pudesse se orientar na gravação, né? E eu acho isso, que isso deve ser comentado, isso é muito importante. Uma outra coisa que eu acho engraçada, assim, engraçada é um termo figurativo, é que eu vi muitos comentários do tipo, ah, essa menina esqueceu que era cega durante a atuação, porque ela ficava olhando pra cara deles, no sentido de crítica mesmo. E, gente, eu acho importante, e eu quero falar, inclusive, pra essas pessoas que têm esse tipo de comentário, esse é um dos motivos de se colocar uma atriz deficiente visual pra interpretar esse papel e desmistificar um pouco essa coisa de que só existe um tipo de deficiência visual. De que eles não podem interagir olhando e se orientando pelo som. Alguns veem formas, outros veem alguma sombra, alguma coisa do tipo. E vamos parar de julgar também né? que tipo de deficiência é essa. Porque eu acho que claramente essas pessoas nunca conviveram com alguém portador desta deficiência ou outros. Ai, olha, eu já vou mandar
1: um papo mais reto, que é, não tem que falar, cala a boca. Não fala <risos> nada. Não tem que acrescentar na conversa, não opina, sabe? Porque, né, capacitismo em pleno 2023, amigão, né? Melhore. E eu quero deixar aqui um um plus de de sugestão, eu não sei como é que vocês assistiram a série, se foi pela televisão, pelo celular, enfim, mas desde que eu vi o trailer, eu dei o play no primeiro episódio na sala, eu falei, cara, eu quero assistir uma parte dela na TV, e eu quero assistir a outra parte dela com o fone de ouvido que eu uso pra trabalhar, por causa da sonoplastia da série. E você sentiu diferença? Muita. A sonoplastia da série é muito boa. Você sente muito o impacto, principalmente dos graves. E tem muita explosão, tem muita mão sendo batida em mesa, né? E aí dá aquele... Né, que claro que não é esse barulho que faz de verdade, né? Faz parte <risos> da composição. No fone, quem puder passar por essa experiência, assiste pelo menos um trecho, assim, com um fone de ouvido. É outra viagem, assim. É muito legal. Eu acho que dá um plus a mais. Então, eu gostaria de fazer esse elogio. Assim como eu quero deixar claro que o Cell sea Flames não faz sentido nenhum, tá? Morreu ali no churrasco. Não ficou claro para mim se existe alguma regra específica no seu Flames, na série. No livro talvez exista, mas na série não ficou claro se a maldição e a vida eterna seria para quem possuir o diamante ou para quem tocar o diamante? Eu senti a mesma coisa, Domênica. De
3: tal forma que eu fiquei confusa e tive que tentar lembrar do livro Porque a série me confundiu nisso, a série realmente não deixa isso claro.
1: É, porque a série fala uma coisa depois fala outra. Exato. E o que pra mim já mostra que, assim, é uma forma de deixar muito claro que, gente, é só um diamante, tá? É uma peça que dá muito dinheiro pros nazistas, tá? É só isso. É só sobre poder, não tem maldição nenhuma, não viaja. Mesmo porque, não sei, talvez um, um dos pontos seja justamente um, Se alguém acreditou que existe essa maldição, o nome disso é capacitismo, né? Porque o fato do pai da Marita encostado na pedra, você ter a posse da pedra, não tem nada a ver com o fato dela ser cega.
3: Infelizmente, Isso foi uma coisa abordada na série Mas isso nunca é dito no no livro
2: É, no livro ela vai perdendo A visão gradativamente
3: Ele nunca tocou, então
1: isso fica Completamente fora de, de lógica pra história. O diamante, ele só tava ali pro cara lá que tá em busca do diamante porque vai morrer, que é um idiota que acredita em astrologia, atrás dela. É só isso.
3: No livro, são feitas três réplicas desse diamante porque ele é valiosíssimo. Essas réplicas são dadas a pessoas de confiança do museu e o pai dela é um deles. Ele não sabe se ele tem uma réplica ou verdadeiro, mas em momento algum é dito que ela ficou cega por culpa dele, por culpa de uma ma- maldição, tá? No livro isso não é realmente... Em momento algum falado. Mas tudo bem. Nem tudo é é tão mal assim. E eu ainda acho que valeu o meu tempo para assistir esses atores contracenando. Porque, nossa, teve cenas que eu fiquei... Caraca! Que cena, assim, bem contracenada. Roteiro cagado, né? (risos) Com o pé da palavra. Mas que cena legal de ver. Então, gente, eu eu acho que deixamos pro ouvinte decidir o que que agrada mais. Se livro, se série... Eu ainda aconselho a ter as duas experiências, pelo menos o livro, porque o livro realmente é muito bonito, eu acho a a escrita dele muito singular, mas eu acho que vale a pena a série por algumas questões aí, e e também assim, se você não for muito exigente no sentido de não se incomodar com essa história que não não promete ser tão grandiosa, assim, e que é um entretenimento ali naquele momento, tá show também, sabe? Não tem nenhum problema com isso.
1: Talvez assistir a série primeiro e depois ler o livro funcione, né? Porque o contrário claramente não funciona com base na fala de vocês dois nesse episódio. Então é isso, gente. Foi muito bom gravar com vocês, um beijo pra vocês, viu? Antes de dar um beijo, Thiago, obrigado por ter participado do Perdidos na Estante, um ótimo final de ano pra você, se bem que você volta num especial de uma série desenha logo logo, né não?
2: Ah, pra quem tá ligado no feed aqui do Perdidos já sabe, a gente já fez o um episódio preparatório, inclusive com uma renca de... Meio Sangues, aqui, não perdidos na estante, a gente tá falando de Percy Jackson e os Olimpianos, né, a primeira temporada que estreia agora em dezembro de 2023 no Disney Plus, então você vai contar com esse time aqui para falar sobre essa série.
1: Semana que vem eu volto com a Amanda e a Regiane para falar sobre Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Na outra semana, o Thiago volta com a Amanda e a Nini Bergamo e eu estarei me recuperando de Cantiga para falar de adaptações flopadas ou oh, o filme deu muito ruim. Depois eu volto pra falar de um clássico do cinema e da literatura, que é o Clube da Luta. Precisamos falar de Clube da Luta em pleno 2023. E aí sim, volta Amanda com o Tiago, Ludmilla e Daniel, casa cheia, pra fazer um preparatório para a série do Percy Jackson e os Olimpianos do Disney+. Plus. Então, Tiago ainda volta duas vezes aqui pro Perdidos, mas eu me despeço de você, Sena Kitty. Então, olha, um beijo para você, um ótimo final de ano e ano que vem a gente grava mais.
2: Feliz ano novo, feliz Natal, que 2023 tenha te ensinado coisas positivas, que o saldo final seja positivo. Para você também, Amanda, que a gente consiga fechar esse ano com, não digo com chave de ouro, mas pelo menos sentindo que o que a gente escreveu nas nossas jornadas traga essa sensação de, de crescimento. Eu acho que isso é importante.
3: Na verdade, a gente volta ano que vem apenas de gravação, porque a gente volta algumas vezes ainda para os ouvintes.
1: É isso aí. Amandinha, só as redes sociais para o pessoal te seguir, que eu sei que você mudou sua roupa no Instagram. Ai, mudei, tava cansada. <risos>
2: <risos> tá pegando meu vício, Amanda? Cuidado, é um caminho sem volta, hein?
3: <risos> Mas enfim, eu tô lá no Instagram como a.mandes91.
1: Eu sou a Domenica Mendes, vocês me encontram em Domenica Underline Mendes no Twitter e no Instagram e também Domenica lá no Blue Sky. Então, gente, sem mais delongas, porque esse episódio ficou enorme, poderia ser mais de um episódio, poderia ser dois episódios, mas é isso. Boa semana pra você, a gente se vê na semana que vem. E, ó, corre pro cinema, tá? Porque amanhã tem cantiga. Beijo.
3: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos no Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, Domenica Mendes e Thiago Augusto. A pauta foi da Amanda Barreiro, a produção é da Domenica Mendes. O assistente à edição é do Leonardo Tremesquin.
0: As pessoas vão dizer que você é pequeno demais, Werner. Que você veio da ralé. Que não deveria sonhar grande. Mas eu acredito em você. Acho que você vai realizar feitos incríveis.